0: Les invitamos a escuchar Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina, quien les va a acompañar en el programa de hoy domingo 2 de octubre de 2022. Primer programa del de nuevo curso en el que vamos a hacer un repaso de las celebraciones musicales más destacadas del anterior y también intentaré contarles los rasgos de la nueva programación. Octubre es el mes de Rosario en que la Iglesia nos invita a... Haz rezar el Rosario durante todo el mes, contemplar los misterios y estar más cercanos de nuestra Madre, la Virgen María, a la que hoy vamos a encomendar el programa. Le pedimos por nuestros oyentes, voluntarios, benefactores y encomendamos muy en especial a los más débiles y necesitados, sea por cualquier causa o enfermedad del cuerpo o del alma, para que la Virgen les consuele, les conforte en la tribulación, ...y les ayude a llevar la cruz. Hace un año, más o menos, pedíamos e intercedíamos a la Virgen... ...por los habitantes de la isla de La Palma... ...que estaban sufriendo la erupción del volcán. Hoy también le damos las gracias porque eso cesó... ...y también le pedimos por las personas que todavía no han podido regresar a sus hogares... ...y que todavía tienen problemas y padecen a consecuencia de eso. Hoy vamos a rezar con el Ave María de César Frank y luego les comentaré un poquito. Rezamos con el Ave María de Frank, interpretado por los maestros de Saint bri dirigidos por León Guillot. Hemos rezado con el Ave María de César Frank, interpretado por los maestros de saint bru dirigidos por León Guilot. César Augusto Frank nació en Lieja el 10 de diciembre de 1822, con lo cual este año, y ya lo teníamos programado, se celebra el segundo centenario del nacimiento de Frank. Eh, por tal motivo, dedicaremos al menos un programa especial en el mes de diciembre, para que esté más cercano a la fecha, más o menos, a este gran compositor y organista francés de origen belga.
0: Clásica en Radio María
1: Como les comentaba anteriormente, el programa de hoy vamos a dar un repaso a las conmemoraciones del curso anterior. En el mes de enero de 2022 conmemorábamos el 75 aniversario del nacimiento del maestro Francisco Grau Vegara, nacido en Alicante en 1947, y fallecido en Madrid en 2019. Francisco Grau fue compositor, director y militar, del que, como les dije, conmemorábamos el 75 aniversario de su nacimiento, el pasado 22 de enero. Hoy traemos una obra breve del maestro Grau, y se trata de la canción patriótica madrileños es una canción que conmemora la revolución del 2 de mayo cuando la expulsión de los franceses de nuestra patria esta canción madrileños del maestro Grau la vamos a escuchar en una interpretación del bajo José Antonio Cecilia acompañado por la unidad de música de la Guardia Real dirigida por Francisco Grau Oh, Hemos escuchado Madrileños, canción patriótica de Francisco Grau, del que celebrábamos el 75 aniversario de su nacimiento el pasado mes de enero, en una interpretación del bajo José Antonio Cecilia, la unidad de música y coros de la Guardia Real, a las órdenes del maestro Francisco Grau. En el mes de febrero celebrábamos el 150 aniversario del nacimiento de Alexander Skriavin, compositor y pianista ruso, considerado uno de los mayores exponentes del postromanticismo y el atonalismo libre. Fue uno de los compositores más innovadores de la historia de la música. Hoy vamos a escuchar de Skriavin el cuarto movimiento de su sinfonía número uno en mi mayor opus 26. Este movimiento vivache es el escherzo de la sinfonía, movimiento danzante inspirado en, en un vals que da paso a una sección central más dramática que correspondería al clásico trío y posteriormente se reanuda la danza. Lo vamos a escuchar en una versión de la Orquesta de Filadelfia dirigida por Ricardo Muti. Escuchado el cuarto movimiento vivace de la sinfonía número uno en mi mayor opus 26 de Scriabin.
0: Buena música para encontrarse con la suprema belleza que es Dios. Clásica en Radio María.
1: En marzo celebrábamos el noventa cumpleaños de John Williams, compositor, pianista, trombonista y director de orquesta de estilo neorromántico. Posee numerosas bandas sonoras de más de cien films de enorme prestigio, por ejemplo la adaptación del violinista en el tejado, la aventura de Poseidón, Tiburón 1, Star Wars, T, Superman, Indiana Jones, Parque Curásico y una lista inmensa. Independientemente del cine y la televisión, ha compuesto más de 50 obras de concierto para instrumentos solistas y orquesta y otras obras, y continúa en activo. El pasado año estrenó su concierto número 2 para violín y orquesta, interpretado por Anne-Sophie Mutter. Hoy vamos a escuchar de Williams la fanfarria olímpica de la XXIII Olimpiada de Los Ángeles de 1984, en el que está el tema de los Juegos Olímpicos de verano de ese año, compuesta por Williams y, a la batuta, el propio Williams con una orquesta de estudio de Los Ángeles. escuchado la fanfarria olímpica de la tercera Olimpiada de Los Ángeles de 1984 de John Williams, en una versión interpretada por una orquesta de estudio de Los Ángeles, dirigida por el propio John Williams.
0: ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a
1: Dedicábamos un programa a Tomás Aragüés porque había fallecido el 17 de febrero del presente año en Madrid. Tomás Aragüés, compositor y padre de la actual música litúrgica española. La inmensa obra musical del compositor comprende la creación de sinfonías, música coral, música de cámara y las melodías de la liturgia católica desde el concilio Vaticano II. Hoy vamos a escuchar una obra profana de Aragüés, titulada De contrapuntos y amables sinfonías. Hace tiempo que quedaron atrás los años en que la música contemporánea se alimentaba en buena medida de una parte del público que pedía que se rompiera drásticamente con el pasado, fundamentalmente con la tradición decimonónica. De contrapuntos y amables sinfonías, la obra de Tomás de Aragüés es en este sentido desafiante, pues parece tener una pata en la época del canto gregoriano, otra en la polifonía renacentista, una tercera en el contrapunto barroco y aún una cuarta pata en el romanticismo de amplio aliento sinfónico. Denota un buen oficio, pero según los críticos, pretende ser tantas cosas a la vez que acaba quedándose no más que en la superficie de cada una de ellas. Es una opinión de los críticos. A mí me parece una obra interesante y por eso vamos a escucharla. Escuchamos de Contrapuntos y Amables Sinfonías de Tomás de Aragüés. Hemos escuchado de Contrapuntos y Amables Sinfonías de Tomás Aragüés.
0: Están escuchando Clásica en Radio María, con José Vicente Molina.
1: El pasado mes de mayo celebrábamos también a Arthur Honegger, ...nacido en 1892 y fallecido en 1955... ...del que conmemorábamos el 130 aniversario de su nacimiento. Honegger fue un compositor suizo nacido en Francia... ...y que vivió la mayor parte de su vida en París... ...miembro del Grupo Francés de los Seis. Su obra más interpretada, la que vamos a escuchar esta noche... ...posiblemente la más interpretada es la pieza orquestal Pacific 231, inspirada por el sonido de una locomotora de vapor. Escuchemos Pacific 231 en versión de la Orquesta Filarmónica de Nueva York dirigida por Leonard Bernstein. Y así sonaba Pacific 231 de Arthur Honegger en versión de la Orquesta Filarmónica de Nueva York dirigida por Leonard Bernstein. Y ya en el poco tiempo que nos queda del programa volvemos al principio con el primer recuerdo que hemos tenido a las celebraciones y era al maestro Francisco Grau. Del maestro Francisco Grau es la versión oficial vigente del himno nacional de España. Una obra que los historiadores y musicólogos afirman que se remonta a la marcha granadera, aunque el padre Otaño la sitúa en la época de Carlos V y Felipe II, partiendo de la discutible hipótesis de que en la cantiga número 42 de Alfonso X el Sabio hay una frase de nuestro himno. El rey Carlos III declara marcha de honor la marcha granadera en 1770. La costumbre y el arraigo popular la erigen en himno nacional. En 1908 se dispone que las bandas militares ejecuten la marcha real española y la llamada de infantes ordenadas y revisadas por el músico mayor del real cuerpo de alabarderos el maestro don Bartolomé Pérez Casas. Esa versión del himno nacional estuvo vigente hasta la Constitución Española de 1978 en que en un decreto del 27 de diciembre regula el uso de la bandera y la descripción del escudo de España como la utilización del himno nacional de España. El maestro Francisco Grau ha orquestado dicha armonización, respetando la tradicional de Bartolomé Pérez Casas, despojándola de cambios de tono impropios del siglo XVIII, cuando parece ser tiene origen nuestro himno. Pues bien, el maestro Graut, con el beneplácito de la Real Academia de las Artes, se le puso un tiempo metronómico negra igual a 76, con lo cual queda una duración del himno nacional también determinada, que en su caso la versión larga consta de 52 segundos y en la versión breve de 27 segundos. El maestro Francisco Grau cedió al Estado español todos los derechos de explotación de la obra. Escuchemos el himno nacional de España en versión de la Unidad de Música de la Guardia Real dirigida por Francisco Grau. Y con el Himno Nacional de España, en versión de la Unidad de Música de la Guardia Real, a las órdenes del maestro Grau, llegamos al final del programa de hoy, que completaremos el próximo 16 de octubre, dedicando a las conmemoraciones musicales del curso 2021-2022 y al avance de la programación que en el presente curso ofrecerá un servidor a los oyentes de Clásica en Radio María y que hoy, por motivos de tiempo, no he podido completar. Reciban un cordial saludo de José Vicente Molina, quien les habla y les ha acompañado, deseando que el programa haya sido del interés y agrado de todos ustedes. Espero contar con su audiencia en el próximo programa. Muy buenas noches y que Dios los bendiga.